0: a advogada Nívera Costa é especializada em uma área do direito que incentiva as pessoas a resolver seus conflitos de forma consensual, ou seja, sem brigas ou conflitos. Para a doutora Níver, é possível prevenir a violência patrimonial com diálogo e responsabilidades divididas entre os parceiros, durante a relação e também no divórcio. Vamos ouvir? A lei estabelece o que é um casamento e o entendimento emocional do que, do que é um casamento são coisas que não se casam muito, não é? é eu estou correta? a gente pensa em uma família, né? As pessoas vão lá, os pares vão lá,
1: se conhecem, tem um relacionamento e aí vão lá, tem filhos e aí, às vezes, parece que se a gente romper aquele vínculo conjugal, a gente termina com a família. E essa é a impressão, né? Pares acabam tendo conflitos e esses conflitos, às vezes, parecem ser suficientes para interromper, inclusive, o andamento dessa família. E não é isso que acontece. Relacionamento conjugal é uma coisa e família é outra. Quando o divórcio é inevitável, a família a família ela segue, ela reconfigura. Então isso não se confunde com o um relacionamento conjugal. Se a gente mostrar para essas famílias que é possível a gente resolver aqueles conflitos que estão ligados ao, ao padre, eles podem seguir parceiros ainda na criação de filhos. E eles vão precisar seguir. Eu sempre falo para né, os meus clientes, a gente tem duas escolhas. Ou a gente vai seguir bem, ou vai seguir mal. Então vamos fazer de tudo para seguir bem, porque não existe essa ruptura familiar. Claro, em casos mais extremos, quando tem uma violência física né, que realmente seja tão lesiva para a família, essa ruptura, ela é integral. Mas, na maioria dos casos, é, os conflitos, eles são de ordem emocional e frustrares. Às Sim. vezes reflete nas crianças, acaba impactando, respingando, não só nos filhos,
0: mas também nos, nos parentes mais próximos, nos amigos. E como muitas pessoas falam assim, cada divórcio você fica mais pobre. Na hora em que você encerra o relacionamento, até isso você acaba perdendo, né? Eu, eu passo por diversas situações onde eu tenho que, às vezes, chamar a atenção por uma realidade que é muito
1: presente no cenário, vamos lá, de uma família de classe média, tá? as pessoas vão se separar e aí ó, bom, vamos chegar no que existe pensão alimentícia. Então aí o um cenário tá? de está só para contextualizar. Tinha uma família onde a mulher abdicou do trabalho é, para se dedicar para a família e para os filhos e aí o casal decide se divorciar. Bom, na hora da gente chegar ali na partilha de bens, não tem muitos bens para partilhar e na hora de chegar na pensão alimentícia, né? Então a gente tem a pensão alimentícia para os filhos, que é uma obrigação dos pais e cada um vai poder contribuir com o que pode, né? Atendendo aí um, uma, um binômio que a gente chama de necessidade dá diversas possibilidades, quantos filhos precisam e quanto cada um pode contribuir. Também tem aquela, aquela pensão alimentícia que é destinada ao cônjuge, especialmente aquele que se dedicou exclusivamente para a família. E aí a gente já percebe o seguinte, na hora de fazer esse, esse cálculo, muitas é, pessoas entendem, poxa, a gente gastava tanto, a gente consumia tanto mesmo. Por que, que agora, na hora de fixar a pensão alimentícia, eu estou tendo uma redução? Considerar que antes existia uma casa. As despesas eram compartilhadas entre um, né, uma residência, vamos lá. E quando eu tenho esse essa divisão, obviamente eu tenho que encarar que as pessoas vão acabar gastando mais, talvez, para alugar uma nova, né, uma casa para estabelecer residência, né, o próprio compartilhamento de tempo com as crianças também é algo que pode gerar um pouco mais de custo e tudo mais. E aí começam a surgir as dúvidas uh, em relação a isso, a questão patrimonial. Será que o meu cônjuge está se esvaziando de patrimônio para não, né, não fazer essa prestação alimentar de acordo com, né, com o padrão que a gente vivia antes? Muitas situações a gente percebe que sim, que pode haver esse tipo de movimento. Mas, na maioria dos casos, em famílias que têm uma fragilidade econômica, o fato da separação já, já vai direcionar para uma redução nesse nessa capacidade econômica, justamente por causa dessas novas, né, novos contextos que vão se formar por conta da separação. Claro, quando a gente fala também de famílias que têm um poder aquisitivo maior, e esse é um dos assuntos que a gente também pode abordar, é justamente preservando a saúde financeira da família, é que o patrimônio que existe não necessariamente precisa ser partilhado. As pessoas podem criar empresas, instituições, a gente chama isso, né? Também a gente acaba acumulando todo esse patrimônio numa holding familiar e esse patrimônio segue sendo, né, do casal, mas na maioria dos casos há uma diminuição em considerável, econômica, por
0: conta da separação. É aquele caso em que de repente a, a mulher magoada porque foi traída decide, uhum. agora também eu vou uhum. torrar tudo, ele vai ter que pagar tudo Exato. e tudo mais. Exato. Ou o contrário, Exato. que é, né, uma, é, uma das, é um dos artigos que tem na Lei Maria da Penha, né que a gente tem a violência patrimonial. Uhum. Né?
1: Uhum. É, até as pessoas têm dúvida porque ela, a Lei Maria da Penha ela remete muito à proteção feminina, né, mas uhum. não necessariamente na verdade por analogia a gente considera isso também que possa acontecer levando um homem tá ali é, a violência patrimonial, segundo a lei né, na Maria da Penha, é qualquer conduta que configure uma retenção, subtração, destruição, é, seja parcial ou total, de objetos, instrumentos, instrumentos de trabalho, ou da própria moradia, documentos, bens, valores, enfim, qualquer coisa que seja de, né, de, de conteúdo econômico e que seja da família ou não necessariamente da, dos dois, mas de um. Isso caracteriza a violência patrimonial. no um cenário de conflito familiar é muito comum isso acontecer. Existindo, e se eu conseguir comprovar que isso aconteceu, o que, que eu chamo a atenção? Quando a gente tem um pouco de consciência, maturidade, entende que isso é algo que pode acontecer, também vai da nossa capacidade de ser gestor daquilo. Eu não, não estou não dizendo desconfio de todo mundo mas conhecer o que está acontecendo, saber o que está acontecendo, sabe? Não ignorar completamente o que está acontecendo. Então, também vai da gente né, ter essa capacidade de entender o que, que é tão importante, o que, que eu posso delegar e o que, que eu também tenho que ficar. É, assim como num relacionamento a gente compartilha tudo, compartilhar também essas decisões, o conhecimento, o que, que vai fazer com tais recursos. Sabe, para que a gente não, pega, não sejamos pegos de surpresa, isso não significa estar
0: desconfiando do parceiro, significa estar tomando as rédeas, das coisas. Nívera Costa acabou de lançar o livro Eu Odeio Advogados. Como encontrar o seu através das melhores histórias. Vale a pena conferir. E o documentário Lugar de Mulher é na Política, da TV Senado, está concorrendo a um prêmio internacional para TVs públicas. A repórter Gabriela Pereira traz os detalhes. Chegar aqui não ter banheiro para mulher, é. né? um ambiente
2: exclusivamente masculino. Né? Por quê? O documentário Lugar de Mulher é na Política, produzido pela TV Senado, concorre ao Prêmio Televisão América Latina em duas categorias. Democracia Parlamentar e Grande Prêmio Parlamentar. A obra aborda a instituição da bancada feminina no Senado Federal em 2021, possibilitada pelo projeto de resolução que prevê a participação da líder da bancada no Colégio de Líderes e o direito de orientar votações, além de colocar em evidência o esforço feminino para ocupar esse local. As mulheres correspondem a mais de 50% da população brasileira, mas representam cerca de 12% nas cadeiras do colegiado. O documentário percorre todo o processo de luta feminina desde a primeira mulher a ser eleita senadora, ressaltando a importância das conquistas femininas em espaços políticos. Eunice Miquiles foi a primeira senadora eleita em 1979. Participou do documentário e falou como foi sua recepção na casa.
1: Eu fui recebida com poesia, com flores, com palmas. Não, não deixou de ser uma discriminação, porque não se recebe um homem assim. Mas foi uma discriminação muito simpática.
2: Através do documentário, é possível acompanhar como as demandas femininas eram tratadas antes da criação da bancada, apenas no dia 8 de março, popularmente conhecido como o Dia da Mulher. A Leila Barros, do PDT do DF, falou ao documentário sobre o assunto.
1: Março é o mês da mulher e vamos ter tal pauta. Aquilo angustiava, nos angustiava de certa forma. Por quê?
2: Uma das diretoras da produção, Adriana de Andrade, ressalta a necessidade de mostrar para a sociedade o que está sendo construído no Senado Federal no tocante à questão feminina e como esses avanços são significativos para as mulheres. Não sabe que nunca na história do Brasil tivemos tantas mulheres senadoras. Elas criaram essa bancada feminina, então a gente... É, acho interessante de contar essa história, mostrar né, que as mulheres estão cada vez mais em postos de gerenciamento, em lugares de comando. Né? A obra foi dirigida por Adriana de Andrade, Lara Francisquete e Nara Riella. Dentre as duas categorias que o documentário concorre, uma delas é dedicada às principais produções do prêmio. O documentário pode ser assistido no YouTube, através do canal da TV Senado.
0: O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigada pela sintonia. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Pautas Femininas.